0: Este es tu espacio, tu red de apoyo. Vamos juntas a descubrir nuestro propósito en la vida y herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Esto es el Podcast del Redil. Hello, hello. Estamos en un nuevo episodio del Podcast del Redil y yo estoy contentísima de que tú me estés escuchando. Espero que estés muy bien. Y que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora yo sé que lo ha hecho. En este episodio vamos a hablar un tema sumamente interesante. Es un tema que hoy en día tiene dos bandos. Está el bando que lo apoya y está el bando que lo condena totalmente. Pero en este momento vamos a hablar de dónde nace esto quién lo inventó, cuáles son las bases bíblicas para hacer esto y por qué no debemos hacerlo. Estamos hablando del tema de declarar, manifestar, arrebatar y todo lo demás que se parezca a esto. Este, Yo espero que con lo que voy a comenzar no dejes de escucharlo porque quién sabe si tal vez Dios te abra Sé que Dios te va a hablar a través de, de este episodio, pero no te sientas atacada ni atacado. Mi propósito no es atacar a nadie ni condenar. Mi propósito es que sigamos creciendo y que practiquemos cosas que sí nos aporten valor, que sí estén bien y que dejemos de hacer cosas que no nos hacen bien. Estamos hablando del tema de declarar, manifestar, arrebatar y demás hierbas aromáticas. Hay muchos movimientos que se han entrado en la iglesia, pero yo creo que esta es una de las prácticas más peligrosas que la iglesia está atravesando hoy en día. Y es el tema de que tú hablas con tu boca lo que quieres y se hace, porque en tu boca hay poder para declarar que lo imposible es, sea posible supuestamente en el nombre de Jesús como dijo una persona llamada Chuy Olivares si tú declaras dices, estableces, decretas y todo se hace conforme a lo que tú dices entonces ¿para qué quieres a Dios? ¿para qué lo quieres? si con tu boca ya es suficiente ahora bien ¿en qué parte de la Biblia nos manda a declarar a decretar, a arrebatar? yo te voy a decir ahora de dónde este movimiento toma base para hacer estas prácticas. Primero, Proverbios 18, 20, 21, que dice, Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Allí se habla de tener cuidado con lo que uno habla a fin de ahorrarnos problemas innecesarios e incluso la muerte, la traducción NTV dice las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida, las palabras acertas, acertadas traen satisfacción, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, acá no se habla de declarar nada Aquí se habla de que lo que hablemos con nuestra boca puede traernos problemas, que son las consecuencias. Recuerden que la lengua solo la puede domar Dios. Otra base bíblica que tiene el movimiento del arrebatar, del declarar, es 2 Corintios 4.13. Que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Según esa base bíblica, obviamente, <ríe> si uno la tergiversa, obviamente vamos a decir, ¡Claro! Si yo lo creo, yo lo digo, será hecho. Ahora bien, si vemos el texto bíblico en su contexto, nos muestra que Pablo... No habla de declarar cosas para que pasen, sino de predicar el evangelio, aunque tengamos dificultades. Predicar el evangelio porque hemos creído en eso. Creí por lo cual hablé. O sea, yo creí en Dios y por eso hablé de Él. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, número, número uno, con las interpretaciones bíblicas. Y número dos... Con lo que estamos adoptando. Muchas veces no nos ponemos nosotros mismos a estudiar el versículo bíblico. Y mucho menos el contexto. Y comenzamos a hacer cosas porque fulana lo hizo, porque fulano lo hizo. Debemos de analizar. Otra base bíblica que toman los arrebatadores, los declaradores, es Mateo 17.20. Dice, si tuvieran fe... Aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podría decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. Pero en el contexto de los discípulos de Jesús, trataron de expulsar a un demonio de una persona y fracasaron por su poca fe y confianza en que Dios estaba con ellos. Aquí Jesús habla de una fe que confía en Dios en medio de una tarea que Él nos ha encomendado y que está de acuerdo a su voluntad no en algo que yo quiero lograr por mí misma no en que yo voy a tener una casa y yo digo esa casa mía no es algo en que Dios nos ha encomendado y que sea su voluntad lo que Jesús les dice no significa que todo lo que digamos se realizará él nos enseña que Dios responde a nuestras oraciones cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros esto es, cuando oramos conforme a su voluntad revelada. Otra cita bíblica que usan es Romanos 4, 16, 17, Que dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Me da risa porque cuando, uf, no, o sea, cuando decidimos tomar la Biblia a nuestro antojo, suceden este tipo de cosas. Es tan evidente que se está hablando de que el que llama a las cosas que no son como si fuesen, el cual da vida a los muertos, es de Dios. Aquí Pablo habla sobre la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que Dios dice se hace. Cuando él llama las cosas que no son como si fuesen, él hace que sean. Muchas personas están tomando este verso y lo, y lo, lo vuelven para decir que debemos declarar las cosas. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero como ya les expliqué, este versículo está demasiado claro que se trata de que Dios es el que puede hacer lo que Él quiera con solo decirlo. Ya que les dije de dónde viene la base y por qué esas bases están erradas, o sea, no lo que dice la Biblia, sino la interpretación, yo creo que esta doctrina de verdad es un ataque directamente del diablo a la oración. Es como que... Tú puedes hablar y Dios lo cumple. Como que si Dios fuera el genio de la lámpara de Aladino. ¿Ustedes han visto esa película? Que el tipo nada más frota la lámpara y sale un, un genio y le cumple sus deseos. Dios no es así. Dios no es ese genio. Dios es todopoderoso, absoluto. El que hace lo que él quiera, no lo que yo quiera. La Biblia nos dice que Dios es soberano. Y que él hace según propuso y según sea su voluntad. La oración bíblica es la manera de, oigan, es la manera de rogar, rogar por misericordia y descansar en su voluntad. No tratar a Dios como queramos, porque uno de los engaños más grandes de Satanás hoy en día es hacer ver a muchos de que Dios hace según nosotros querramos. Ahora bien, como le he dicho en otros episodios, yo soy del tipo de gente que si yo voy a practicar algo, si yo voy a hacer algo, sea lo que sea, una canción, una película, lo que sea, yo investigo de dónde nace eso, quién lo creó, para ver, ¿verdad? Porque me da miedo que yo, por mi ignorancia, por mi falta de investigación, caiga en un error, caiga en algo que desagrade a Dios. Ahora, ¿de dónde nace esto? Esto se le conoce como el nuevo pensamiento inventado por Emmanuel Swedenborg y desarrollada por Phineas Kimby. Pueden investigarlo, está en internet, Google está para eso. Ambos negaban al evangelio. Oigan, el que inventó, los que inventaron esto del nuevo pensamiento negaban el evangelio. Ellos enseñaban que la mente podía dictar la realidad porque según ellos... Todo nuestro mundo es una extensión de la mente. ¿Por qué estamos tomando creencias y prácticas de personas que negaban al evangelio? Tú dirás ahora mismo, es que no, yo no estoy practicando la ley de la atracción. Déjame decirte que como siempre se dice, el enemigo no va a venir feo, el enemigo va a venir como lo más chulo, como lo que a ti te gusta, como lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para engañar. Entonces, las personas que han tratado, que han tratado no, porque lo lograron, entrar esta práctica en la iglesia, querían disfrazarlo y lo disfrazaron para que tú pienses que lo que tú estás haciendo de declarar, de arrebatar, de manifestar, es algo bíblico. Dios nunca cumplirá los, cap los caprichos de tu corazón a menos que sean su voluntad y se lo pidas en oración con súplicas y ruegos. Te repito, Dios nunca va a cumplir tus caprichos a menos que sea su voluntad y se lo pidas en oración con súplicas y ruegos. No mandando, no declarando, no arrebatando, no manifestando. No hay ninguna excusa para adaptar esa doctrina como un fundamento de verdad ni porque tu pastor las enseñe. Y si tú aceptas estas doctrinas solo porque tu pastor las enseña, entonces estás en contra de Dios. Lamentablemente, hermana querida. Porque su palabra dice, respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Hechos 5.29. Si no enseñamos la verdad y obedecemos a alguien antes que la palabra de Dios, Estamos siendo cómplices, porque tanta culpa tiene el ladrón y engañador como el cómplice o ayudante. Y más en este tiempo, más en este tiempo que toda la información está a un clic, como dicen. Está en Google, está en todos los lados. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo cosas que desagradan a Dios? Tomando movimiento, tomando prácticas que son totalmente antibíblicas. ¿Quieres saber ¿Cómo estoy tan segura que son antibíblicas? Te lo voy a decir. Ese tema de declarar, decretar, manifestar, arrebatar, arrebatar no es correcto. ¿ok? Lo primero es que no es algo enseñado por las escrituras. La Biblia habla de declarar en el sentido de hacer claro. De hacer claro. Explicar y proclamar un mensaje ya dado por Dios para que nosotros... Lo sigamos y obedezcamos en adoración. Por ejemplo, Salmo 19:1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de tus manos. Día a día emite palabra a otro día y noche a noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Señores, no caigamos en el error de tomar palabras, frases de la Biblia sin contexto. ¿Ok? Declarar en el sentido de forzar que ciertas cosas pasen no es significado que aparezcan las escrituras. Y si usted lo encuentra, mándenmelo, por favor. Es más bien una práctica que emula la magia, la brujería pagana tan detestada por Dios y los profetas bíblicos. Eso es un tema que podemos abordar, lo de la magia y la brujería, en otro episodio. No se sorprenda, pero si usted está haciendo diciendo palabras declarando y haciendo conjunto de palabras para que cosas pasen, eso es lo mismo que hacer un hechizo. Se supone que debemos de orar, orar, rogar. Número dos, la diferencia entre la fe bíblica y la fe pagana consiste precisamente ¿eh? en reconocer que mi vida está solamente en las manos de Dios. Y no en las mías. Intentar asegurar o cambiar mi futuro por medio de afirmaciones mías, aún usando el, vocab el vocabulario bíblico, es evidencia de falta de fe en Dios y excesiva confianza en el hombre. Yo creo que esto es una práctica que se centra mucho en el yo, en el yoísmo, en el yo puedo, en el... Yo todo lo puedo, tomando el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fuera de contexto, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se trata de que aún usted, en momentos difíciles, en momentos que usted no está a gusto, aún así usted puede tener fe, usted puede alabar a Dios, usted puede seguir en paz. Número tres, creer a pesar del mundo. La confianza o fe bíblica tiene que ver principalmente con creer en lo que Dios ha prometido en su palabra. Y por eso es necesario conocerla seria y profundamente. Pero oigan cómo, sin torcerla, sin ponerla a mi acomodo, sin decir esto es así fuera de contexto. No, se trata de creer en lo que Dios me prometió según la Biblia, ya que la fe bíblica es confiar en. A pesar de que el mundo no cambie hoy, a pesar de lo que esté sucediendo, de las noticias, confiar en que Dios va a estar conmigo. esa Es otro tema, pero esa práctica, esa doctrina de que el cristiano no le puede ir mal, de que el cristiano eh, siempre está bien, siempre está rico, millonario, eh, le va bien en todo. Eso es mentira. Porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aficiones. Que un mismo suceso le pasa a un justo como a un injusto. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Imagínese usted. Imagínese esto. Si todo lo que haga un cristiano le va súper bien. Es rico. Siempre está sano. Siempre que es de todo. Premium. ¿Usted no cree que todo el mundo estuviera adorando a Dios? Piense eso. Pero es que no es así. Dios nos promete. Paz aún en la tormenta. Paz que sobrepasa entendimiento. sea lo que significa paz que sobrepasa entendimiento? Que aún uno pasando por momentos difíciles, momentos inciertos, usted tiene paz porque Dios está con usted. Que la gente lo vea y le diga Dios mío, pero ¿cómo esta persona tiene paz? ¿Cómo esta persona está tranquilo si, le, si está mal? Eso es paz que sobrepasa entendimiento. Número cuatro, creer solo en lo que Dios promete. Solo en lo que Dios promete. La fe bíblica no enseña que cualquier cosa que el creyente espere le será concedido si tan solo lo cree convencidamente y ciegamente lo declare. La convicción de lo que se espera de Hebreos 11.1 no es lo que el creyente se proponga esperar, ¿eh? No es. Ay, Dios mío, Señor. No es lo que yo me propongo esperar. Es más bien lo que Dios nos dice que debemos esperar. Número 5. Sorry, me voy a bajar un poco porque estoy como. Estoy como alterado porque este tema para mí es demasiado importante. Porque creo que se está engañando demasiado. Demasiado a la gente. Entonces, por eso vemos mucha gente que ya no tienen fe. Simplemente porque piden algo y declaran, arrebatan, whatever, y no pasa. Que usted lo dice a una mujer que una campaña de dama está arrebatando que su hijo salga de la calle y arrebate, y arrebata y arrebata y el hijo no sale de la calle. ¿Qué significa eso? ¿Que le faltó fe? El arrebatar, el declarar, no significa que las cosas van a pasar. Tenemos que buscar el significado de la palabra arrebatar, declarar, manifestar, etcétera. Entonces, como le dije, el asalto directo contra la verdadera oración, este temita, declarar al estilo de muchos predicadores, cantantes de hoy en día, es un asalto directo y un sustituto barato al espíritu de la oración cristiana. La Biblia en ningún momento nos menciona a Jesús o a cualquier persona de Dios que oró diciendo declaro, diciendo arrebato, arrebato que los muros se van a caer, declaro que los muros se van a caer. En ningún lugar de la Biblia dice eso, mi hermano. En lugar de orar en confianza de que Dios tiene mis necesidades bajo control y esperar en su voluntad, el creyente es motivado a cambiar su realidad vía el optimista. Humanista, eso es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias hoy en día. Estamos siendo motivados a tener un optimismo que es hasta tóxico, ya que la palabra tóxica está tan de moda. Eso es un optimismo tóxico. Según esta distorsión, el creyente puede hacer que baje el reino ya con solo mandarlo. Ya venga tu reino, declaro que viene tu reino, señores. Como yo puedo pensar. ¿Cómo yo puedo pensar que yo le puedo decir a Dios, declaro que eso va a pasar? ¿Cómo yo puedo pensar eso? Cuando yo debo de ser un siervo. Cuando yo tengo que estar por abajito. Dios. Número seis. Eso, esto, como ya le dije, es una copia de una filosofía secular. O sea, no cristiano. Este declarar es la versión religiosa de la filosofía deconstruccionista. Palabrita dura esa. Secular. En la que el mundo... Es creación del lenguaje humano. La idea a fondo es que si cambias el lenguaje, terminarás cambiando la realidad. O sea, ya no estamos orando, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, por favor. Señor, te ruego. Señor, te pido. Ahora es Señor, declaro. Señor, arrebato. Señor, decreto. <risa> Tenemos que tener mucho cuidado. ¿eh? Número 7. Antesala de la apostasía. El declarar de varios predicadores de la prosperidad es un atentado directo contra el esperar en Dios. Es una exhortación a tomar nuestra vida en nuestras manos y afirmar nuestro valor frente al mundo. ¿Qué valor puede tener usted? ¿Qué valor puedo tener yo que no sea el valor que Dios me dio? Fuera de Dios no somos nada y no podemos hacer nada. Este es una espada de dos filos porque aunque sea enormemente atractivo, de verdad, de verdad que es atractivo. O sea, tú ver gente practicando el manifestar, el declarar y que ciertas cosas se le den, tú te, 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 te pones como un wow, pero yo debería de hacer eso porque a ellos le está funcionando. Pero ahí es que viene el enemigo engañando. Esto también es una fuente de desánimo, de depresión, cuando lo declarado no llega. Número 8. El confesar bíblico, que, o sea, el confesar que muchos usan como sinónimo de declarar mágico en la escritura generalmente se da en un contexto de expresar nuestro pecado. En Salmo 32.5 y del 38 al 18. Nuestra conversión, nuestra limitación y confianza en que Dios el Padre elijo hijo y Espíritu Santo tendrán la última palabra. Eso es lo que nosotros debemos de confesar. Usted debe de confesar su pecado, su conversión, su limitación y su confianza en que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tendrán la última palabra en este mundo y en todo lo que acontezca. Todo eso está en la Biblia y usted lo puede buscar de que solamente esas cosas debemos de confesar. Lo central de la confesión cristiana no es reconocer mi capacidad para cambiar la realidad. Lo central de la confesión cristiana es reconocer que el que decide y manda quién es, digan el Señor. No yo, sino Dios. Se nos exhorta a confesar el nombre de Dios, a hablar de su grandeza y no de la nuestra. No, no se trata de mí. Escuchas ese episodio de no se trata de ti, se trata de Dios. No se trata de energía. Debemos de confesar de quién es Dios, de su grandeza, para que lo busquen, para que lo adoren. Número 9. Buscar el decreto de Dios. <risas> Ay, Dios mío. Eso de decretar, Dios mío, el soberano es solo uno. Es solo uno. Métase eso en su mente. El soberano es solo uno. El único que puede decir, muévete, eso se va a mover, es eh, Dios. Usted va a orar. Usted va a tener fe. Usted va a rogar. Usted va a implorar a Dios para que eso que usted necesita pase. Solo Dios tiene el derecho a decretar. Y así lo va a hacer siempre. Así va a ser siempre. En la escritura, la única vez en que los humanos decretan algo es el ejemplo de los reyes paganos durante el exilio de Israel en Babilonia, todas las otras veces en las que la terminología de decretar se usa en la Biblia tiene que ver con obedecer los mandamientos y estatutos escritos que Dios ha entregado a su pueblo. Dios ha decretado que se deba obedecer su palabra solamente y que se deje de estar buscando y oyendo otro tipo de decretos. Número 10. Evangeliza y no arrebates. Arrebatar o atar, oigan, esto es muy importante, arrebatar o atar para darle órdenes a Satanás es una interpretación muy infantil de los pasajes bíblicos que usan esa pala esas palabras. La expresión atar y desatar era común en la fraseología legal judía. Por eso es que le digo que es demasiado importante estudiar la Biblia, el contexto histórico, los... Significado de las palabras, y también es muy importante tener varias Biblias para ver varias terminologías. La fraseología judía le da, el, le da el significado de cada declarar algo como prohibido o declarar declararlo permitido Pedro y los otros discípulos debían continuar la obra de Cristo en la tierra predicando el evangelio y declarando la voluntad de Dios para el hombre y ellos estaban dotados con la misma autoridad que él poseía en Mateo 18:18 también hay una clara referencia al y y desatar en el contexto de la disciplina de la iglesia no es que los apóstoles se le dio el privilegio de cambiar la forma de pensar de dios como si todo lo que decidieran en la tierra se duplicará en el cielo más bien se les sortó a que a medida que avanzaban en sus deberes apostólicos cumplieran el plan de dios en el cielo cuando los apóstoles ataban algo es decir lo prohibieron en la tierra era porque ya Dios lo estaba atando en el cielo. Ya Él lo había atado. Cuando desataban algo aquí en la tierra. O lo permitían en la tierra. También estaban cumpliendo el plan eterno de Dios. O sea, cuando dice. Todo lo que atáis. O sea, prohíbas, declares propio o inmoral en la tierra. Ya habrá sido atado en el cielo. O sea, primero Dios lo va a atar. Y luego ellos lo iban a atar aquí en la tierra o lo iban a prohibir aquí en la tierra porque ellos estaban siendo guiados por Dios para seguir la iglesia, para seguir la obra aquí. Yo le invito a todas ustedes a que no tomemos todo lo que escuchamos como bueno y válido, sino que tengamos esa curiosidad de ver si es bíblico, si es antibíblico, de que le pidamos al Espíritu Santo... Que nos dé ese espíritu de ese don de descudriñar. Esa necesidad de buscar si las cosas están bien, si son mal, si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. Pidamos a Dios discernimiento por esto que les He dicho en este episodio, y por muchísimas cosas más, no declares, no decretes, no arrebates, no ates o desates. Es mejor confiar a Dios. No que es mejor, eso es lo que tenemos que hacer, punto y final. Eso es lo que tenemos que hacer, confiar solamente en Dios, entregarnos a Dios. Poner nuestra confianza en el Señor. Sabiendo que lo que Él haga. Que lo que Él no haga. Que lo que Él permita o no permite en nuestra vida. Es su voluntad y es mejor para nosotros. Que cuando vayamos a orar. Que oremos rogando, implorando, pidiendo. No mandando. Porque nosotros no tenemos nada que mandarle a Dios. Nada. Más que confiar en Él y pedirle, rogarle, entonces para finalizar rápidamente, ¿por qué yo no declaro? ¿por qué yo no decreto? ¿por qué yo no arrebato? Simple, la palabra no me enseña eso, Dios tiene el control de mi vida, yo solamente me enfoco en orar y en descansar en su voluntad, porque mi vida no depende de lo que yo declare o decrete, porque sus planes son mejor para mí, porque declarar Decretar y todo eso es un ataque directo del enemigo a la oración. ¿Para qué? Para que mi oración no sirva. Para que mi oración no funcione, como dice la Biblia. No reciben porque no saben orar. Y sobre todo, o también, porque es un movimiento que no sale del corazón de Dios. Sino todo lo contrario. Sale de gente que no quiere saber de Dios. Yo creo que estamos cayendo en la misma situación que cayó Eva. Y atacamos demasiado a Eva. Cuando la serpiente le dijo que si comía del árbol sería como Dios. Hoy en día nos estamos creyendo mayores que Dios. Cuando pensamos que podemos darle órdenes y decirle qué hacer y qué no hacer. Jesús, Jesús que fue el hijo de Dios, vivió aferrado a la voluntad del Padre, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró, él no consideró ser igual a Dios. Un ejemplo de esto fue cuando Dios se sentía tan agobiado porque sabía que iba a ser crucificado y le dijo, Dios mío, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, pero si es tu voluntad, no la mía, que se haga tu voluntad, no la mía. Los dejo con esta frase de C.S. Lewis que dice, Si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Dónde? Espero que este episodio haya sido de edificación para tu vida, que no me des un falo después de que este. no me quieras matar. Porque de verdad que tal vez hablé muy apasionada porque de verdad me apasiona el tema. Estoy sola en este episodio y me siento como con más libertad de hablar. Pero lo hago con todo el amor del mundo y Dios lo sabe. Así que si este episodio fue de edificación para ti, compártelo. Y si no, Dios te bendiga y bye bye.